0: It's night. Two nights nice of sleep on my head. Don't know what to do. I know. Всем привет! Это подкаст Давай поговорим. и Я Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска это нетворкинг или зачем нам нужно выстраивать какие-то социальные или профессиональные связи. Как это делать? Но прежде чем я начну, хочу напомнить, что в подкасте сейчас проходит рубрика. Она называется репрограмминг. Я ее делаю совместно с Яндекс. Практикум. Это сервис онлайн образования в сфере IT. В каждом выпуске я рассказываю истории слушателей, то есть. Некоторых из вас, кто присылает свои истории. Тех людей, которые щедро поделились ими со мной, чтобы я могла рассказать вам про их путь перехода из одной профессии в другую и, возможно, помочь тем вам, кто еще не решается сделать этот шаг, но давно хочет. И сегодня будет очень солнечная история, так что ждите рубрики, а пока давайте начинать. Тема выпуска тоже немножечко вдохновлена историей Марины, историей из рубрики. И я обратила внимание, что в нашей культуре часто не принято выстраивать связи, и даже есть определенная какая-то негативная история про нетворкинг, про выстраивание связей, про связи. В принципе, одновременно я вижу, что после ковида очень много людей перетасовалось, и здесь тоже в Канаде люди приезжают. Сидение дома поменяло для многих людей то, что они хотят делать профессионально, что они хотят делать в своей личной жизни, с кем люди хотят общаться, с кем не хотят. Поэтому тема связи, тема выстраивания отношений, особенно во взрослом возрасте, когда что-то нужно резко менять, может быть, некомфортно, но, тем не менее, из-за того, что мир меняется, какие-то вещи в нашей жизни тоже меняются, и, может быть, кто-то меняет территорию, где живет. Выстраивание связей профессиональных и личных, выстраивание своего нетворка – это важный инструмент, важный навык для того, чтобы чувствовать себя более комфортно и адаптированно, и для того, чтобы каких-то вещей достигать. Потому что часто мы все таки достигаем в социуме, и не так много вот этих вот героев-одиночек, которые ни с кем не общаются, которые делают только свои какие-то вещи и при этом достигают каких-то больших, высоких результатов. Да? То есть так или иначе, мы все равно социальные, и люди, которые умеют взаимодействовать с другими людьми, кто умеет коллаборироваться, поддерживать друг друга, они, как правило, достигают больше или достигают быстрее. В общем, тема нетворка, она интересная. Я хотела бы немножечко сегодня на эту тему порефлексировать. То есть это не какой то прям супер-мега-подготовленный структурный выпуск, но мне кажется, что какие-то размышления могут быть ценны для вас тоже. И я начну, наверное, с каких-то ограничивающих убеждений, потому что мне кажется, что тема нетворка, нетворкинга, она немножко окутана какими-то негативными установками, и из-за этого, мне кажется, сложно часто бывает выстраивать эти отношения. Первая история про то, что связи – это что-то плохое, либо считается, что связи есть каких-то там других людей, которые привилегированные, элитарные, что-то еще, либо что связи – это какая-то плохая наглая история, что только люди, которые не хотят или не умеют работать, ищут связи для того, чтобы какие-то лазейки найти, вместо того, чтобы делать, как частные люди делают. да, То есть есть какой-то вот негативный фон про то, что связи – это как будто бы обратная сторона работы или… Да? каких-то усилий других, которые можно прикладывать. Плюс, мне кажется, что со связями есть такая история, что люди себя как-то разделяют на какие-то лагеря. Я интроверт, поэтому мне сложно. Вот есть какие-то там абстрактные где-то экстраверты, которые просто играющие выстраивают эти связи. Плюс есть убеждение, что просто нужно хорошо работать, и этого достаточно для того, чтобы достигать чего-то, и обязательно нас увидят, и все случится, и не нужно как-то ни с кем коллаборироваться, и отношения выстраивать. Просто люди, которые хорошо работают, или продукт, который хороший, вкусный, если говорить, допустим, про бизнес, про маркетинг, не нужно рекламировать, хорошие вещи и так растут не так. К сожалению, очень много хороших бизнесов закрываются, потому что они не смогли выставить каких-то отношений и не смогли при себя правильно сказать и прочее. Также, мне кажется, очень много людей, которые считают, что у них никаких связей нет, поэтому им-то особо и не на кого рассчитывать. У меня, к примеру, есть ограничивающее убеждение, что если я прям буду в какие-то холодные контакты входить, мне может быть какой-то такой резкий неприятный ответ, или что кто-то будет очень снисходителен со мной, или кто-то на меня накричит. Да, то есть у меня есть какое-то ожидание того, что если я кого-то побеспокою, то мне может прилететь. Вот как это часто бывало, не знаю, как-то в, в моем детстве, что если кого-то как-то не так спросить, то могут наорать. Я вот это все не очень люблю. Вот поэтому у меня иногда бывает такое в плане натурка, что мне страшно войти, допустим, в какую-то группу людей, разговаривающих, потому что мне не хочется, как будто бы их прервать, и это неловко. И еще вдруг кто-то мне что-нибудь грубое ответит. В общем, у каждого есть свои, мне кажется, ограничивающие убеждения, связанные с настраиваем связей. И вообще, что связи это какое-то отдельное усилие. Которые многие из нас считают, что никогда не предпринимали Наверное, первое, с я хотела начать Это с того, что нетворкинг это то, что мы делаем и делали всегда Но просто не знали, что мы это делаем Потому что с раннего детства, так или иначе Нам нужно выстраивать какие-то отношения выстраивать какие-то связи да? Даже вот можно обратить внимание, что есть дети, допустим, на детской площадке Которые играют с другими детьми А есть дети, которые, допустим, одни играют в кулички, да, И сами в песочнице А те дети, которые играют в группе, это те дети, которые смогли выстроить какие-то социальные связи. да, И, в принципе, мы на протяжении всей жизни мы всегда выстраиваем какие-то связи. Да, мы в детском саду с кем-то играли, в школе какие-то отношения выстраивали. Мы выстраивали в школе отношения с людьми из других классов, с другого уровня класса, да, то есть в пятом классе с восьмиклассниками или там еще что-то. Да? То есть всегда на протяжении жизни были какие-то отношения, которые мы строили. И нам почему-то тогда не казалось, что мы выстраиваем network, что есть какие-то связи, есть какие-то взаимоотношения. Такие вот. Но, в общем в целом, навыки те же самые. Просто тот формат, с которым сейчас можно выстраивать новые связи, он немножечко поменялся просто под взрослый возраст. Но на протяжении всей жизни мы выстраиваем какие-то отношения, которые могут нам где-то быть полезны, которые могут нам не быть полезны, которые могут нас эмоционально поддерживать и тому подобное. И какие-то техники выстраивания этих связей мы их имеем. Просто не знаем, что эти техники в нас есть, допустим, да, или мы не понимаем, что ценность нетворка, она была всегда. Просто часть вот этого нетворка, который мы построили, она была выстроена автоматически но за счет того, что мы ездили на дачу, где были какие-то дети, мы учились в школе, где были какие-то конкретные люди. Да, мы учились в институте, мы работали в каких-то компаниях, и те люди, с которыми мы дальше пошли по жизни, или те люди, с которыми мы как-то законтачились, это те связи, которые образовались по какому-то географическому или какому-то другому принципу. Но так или иначе, это связи. Сейчас мир немножечко меняется, сейчас и доступа к людям больше, которые могут жить в другой стране, которые могут работать в совсем другой индустрии. И за счет того, что есть вот этот вот формат онлайн, через который можно знакомиться с разными людьми, и просто расширился. Но, в общем и целом, это те же самые навыки, которые у нас были всегда. Второе убеждение, что нужно обязательно быть экстравертом для того, чтобы выстраивать социальные связи. И я могу сказать, как экстраверт, что того, что я экстравертивный, мне искренне нравятся люди, мне хотелось бы общаться с большим количеством людей, мне всегда нужно с какими-то новыми людьми общаться. Это не делает моё проникновение в какие-то новые тусовки прямо незаметным, что я пришла, и сразу меня все облепили, и мы сразу стали общаться, и вообще мы друзья через неделю. Да, такого абсолютно нет, и для меня тоже бывает сложно в каких-то профессиональных тусовках себя проявлять и разговаривать, и нет каких-то таких вот идеальных людей, которые просто по факту какого-то темперамента могут легко с кем-то общаться. Есть определенные навыки, которые человек получил или проработал, которые позволяют ему общаться лучше. Есть определенные личностные характеристики, которые могут упростить это. То есть, допустим, люди легкие, позитивные, они притягивают больше внимания, чем люди, допустим, которые сложнее разговаривают или не могут разговаривать на какие-то, допустим, легкие темы на старте, подходя к новым людям, к примеру, или люди, которые не так остро реагируют на отказы или на какие-то сложные там слова или на какие-то громкие слова и, допустим, которых эго, которые не так легко задеть. Потому что, допустим, мне иногда бывает сложновато на тему эго тоже. Да? Люди, которым проще, они воспринимают, к примеру, какие-то ответы людей или какие-то их эмоции, переживания больше как что-то с ними, у них какая-то своя история, не буду их трогать. Да? Потому что, а если человек воспринимает любую, допустим, сложную ситуацию про самих себя, что это вот что-то про меня. Если человек со мной не захотел сейчас разговаривать на этой вечеринке, наверное, что-то со мной не так. Да? Если вот люди, которые воспринимают все как то, что что-то с ними не так, им сложнее часто устраивать связь. Но глобально так так или иначе, для всех это может быть сложно, для всех сложно прийти в тусовку, которую куча людей, где они не знают никого, и сразу стать такой вот пчелкой общительной. Еще один момент про нетворк, потому что мне кажется, что убеждение, что связи это что-то негативное, и что связи это обратная сторона работы это тоже такой большой кусок. И вот история про то, что если у меня нет связи, у меня ничего не выйдет, да, или, допустим, я там никого не знаю, это сразу какая-то негативная история. То есть это не призыв к действию, что, допустим, в этой индустрии все по связям, как я в кино, допустим. Когда я искала работу в Канаде, мне все говорили: о, ну ты ничего не получится у тебя с кино, вообще даже не пытайся, потому что это все нужны связи. Да? Нужны связи не значило «найди связи». Нужны связи – это значило как конец для многих людей. Да? Хотя, в общем и целом, если это индустрия, которая во многом основывается на построении связи, значит, что если у тебя есть возможность построить с кем-то связи, у тебя есть возможность попасть в индустрию. все. Да? То есть это не значит, что какая-то плохая или закрытая индустрия. Это значит, что нужно искать контакты людей, которые там работают. Иногда связи упрощают определенный путь. Допустим, в моем профсоюзе, в гильдии режиссеров в Канаде, есть два абсолютно разных подхода. В моей провинции для того, чтобы вступить в профсоюз, нужно пройти четыре тренинга, потом работать 150 дней. чем не любых дней, а квалификационных дней на квалификационных проектах в нужной роли. После этого тебя приглашают на три тренинга. Ты сам не можешь эти тренинги, не купить ничего. Ты должен ждать, пока тебя пригласит профсоюз. И только потом, когда у тебя все это есть, ты можешь вступить, быть членом профсоюза. При этом в той же Канаде, в другой провинции, в Онтарио, в этой же гильдии, не нужно работать 150 дней, если есть член профсоюза, который тебя номинирует. И получается, что в Онтарио тебе достаточно иметь связей для того, чтобы быстрее попасть в профсоюз. И, допустим, люди, которые имеют какой-то другой опыт профессиональный, если они правильно выстроят связи, они смогут вступить в профсоюз и не работать 150 дней на стартовой позиции для того, чтобы получить членство в профсоюз. В общем, иногда связи — это не что-то плохое, это что-то, что позволяет договориться или попасть туда, куда нам нужно. Особенно, когда у нас и так есть квалификации для того, чтобы делать что-то. В общем, связь — это не всегда какая-то это вещь, которая обязательно должна иметь негативную сторону, и то, что связи нужны для того, чтобы куда-то попасть, не значит, что мы не можем их приобрести, мы не можем их найти. Сейчас мир очень сильно гибок, сейчас можно ко многим людям подойти, со многими людьми связаться, главное — найти способ с ними об этом поговорить, найти для них тоже интересную почву для разговора или зачем им нужно нам помогать, к примеру. Но так или иначе, связи — это определенный инструмент. Еще одна вещь, которую я тоже, мне кажется, до какого-то времени верила, и я прям хотела отдельно про это поговорить, то, что если ты хороший человек, это очень много работы, что тебя заметят и тебе предложат хорошую позицию. Очень много в любой индустрии очень хороших ремесленников, очень хороших людей, которые делают свою работу просто потрясающе. К сожалению, многие из этих людей не получают больше денег за свой труд или не растут так легко, как те люди, которые про себя заявляют. Я это видела много раз во многих компаниях. И это не потому, что у кого-то плохой руководитель руководитель или не потому, что человек, который хорошо работает, он не интересен на других позициях. Это говорит о том, что не всегда есть прямая корреляция между качественно сделанной работой и даже переработками или оставанием поздно и прочее. Да, безусловно, человек, который хорошо работает и который делает интересные проекты, который достигает результата, он заметен может быть. Но это не всегда самый оптимальный способ достижения результата. Потому что, во-первых, даже если у тебя есть хорошие сотрудники в команде, не всегда ты на сто процентов знаешь, чем занимается твой сотрудник. И даже если твой сотрудник все время перерабатывает или делает работу лучше, чем другие, оценить, что вот именно он достоин повышения, не всегда бывает так легко. Или увидеть сто процентов все, что человек делает, может, там, допустим, руководитель. Да? Потому что руководитель тоже есть свои обязанности, тоже своя работа. Такое бывает что помимо того, что ты не видишь на 100%, что делает твой сотрудник, ты еще не знаешь, что твой сотрудник хочет. И есть, безусловно, в корпорациях есть целые системы для того, чтобы это оценивать. Есть интервью середины года, интервью конца года, есть определенные измеримые цели, которые ставятся сотруднику, особенно с какой-то позиции. И можно посмотреть, кто из сотрудников туда добегает. Но если человек проявляет себя, если человек четко заявляет на любой позиции, куда он хочет, то это упрощает для этого человека выстраивание связей. Я, когда работала в первой крупной компании, это было Реале, я хотела в маркетинг. И я говорила про то, что я туда хочу фактически с первого дня работы. И когда я год отработала в административной роли, я пришла в HR и сказала, что, ребята, вот мы изначально обсуждали маркетинг, уже почти подходит год, как я тут у вас работаю, и я хотела бы обсудить как-то мои шансы попасть в маркетинг. Вместе со мной были другие ассистенты, которые отлично работали, но я уже успела поработать в маркетинге, и я даже уже уходила из компании, когда в другую компанию. Эти люди все еще работали на административных позициях, просто потому что они про себя не заявляли. И, возможно, руководитель даже уверен был, что человек так хорошо работает, и ему так все нравится, что нет необходимости никуда его срывать с этого места. Человек на своем месте, работу делает качественно, ничего не просит. Вроде как всем доволен. Зачем человеку создавать дополнительный стресс? Да? То есть желание растить сотрудников, оно есть, во-первых, не во всех культурах, во-вторых, не во всех компаниях, не во всех индустриях. И если человек не проявляет инициативу, не пытается выставить какие-то связи, говорить про себя, обсуждать, что нужно сделать для того, чтобы получить какой-то промоушен. Особенно, допустим, если внутри одной компании это как будто бы более очевидно, ну, там, поговорить с своим руководителем. Но, Допустим, если человек хочет перейти в другую индустрию или выстроить карьеру с нуля в новой компании, то может быть очень сложно, если кажется, что мои какие-то предыдущие успехи и мое желание просто работать на износ, оно каким-то образом меня куда-то подвинет. Да? То есть может такое вполне быть, что мы сделаем все хорошо, но нас никто не заметит, если мы про себя не говорим. И я даже видела внутри компании, когда человек из другого департамента просто подошел и сказал руководителю одной из функций, что хочет там работать, и буквально через неделю в той функции увольняется человек, и срочно нужно закрывать позицию. Первое, о ком подумал этот руководитель, это о том парне, который подошел неделю назад и сказал, что он хотел бы перейти в эту команду. Каковы шансы вообще, что так могло сложиться? И наверняка были более подходящие кандидаты на ту роль. Но так не всегда работает в мире, что обязательно только человек, который лучше всех делает эту работу, он получает продвижение. А и для того, чтобы это продвижение случилось, очень важно выстраивать эти связи, не стесняться говорить с людьми, которые могут помочь этому переходу. И как внутри компании, так и в других компаниях про себя заявлять и говорить о том, что интересно. И только это может позволить сделать переход. Вы знаете, немножечко даже про такие нейронные связи. То есть вот, к примеру, человек хочет работать в финансах а работают в маркетинге он воспринимается как-то другими людьми. Допустим, человек из маркетинга. Для того, чтобы его увидели в финансах, он каким-то образом должен построить эту связь для других людей, что, несмотря на то, что он сейчас в маркетинге, он хочет финансы. И вот наша задача, когда мы говорим про нетворк, про выстраивание контактов, про то, чтобы люди другие хотели для нас делать, предлагали нам то, что важно нам. Очень важно выстраивать вот эти связи, позиционировать себя да, как бренд. Очень важно говорить, я хочу вот это, я ищу вот это. И тогда, когда что-то что будет у других людей в поле появляться, с чем мы выстроили у них связь. То есть, вот, допустим, вы хотите финанс, или, допустим, вы ищете квартиру, а вы всем говорите в своем окружении, я сейчас ищу квартиру. Если вы что-то услышите про то, что какие-то квартиры сдаются, дайте мне знать или там скажите про меня. И вдруг, если кто-то узнает о том, что другому человеку нужно сдать квартиру, он, он вспоминает про того человека, про кого выстроена эта ниточка. Вот этот человек ищет квартиру. То есть вот наша задача, когда мы говорим про нетворк, так про себя заявить тем людям, до которых мы можем дотянуться да, до наших связей, которые у нас есть, и попробовать выстроить внутри того социального круга, который у нас есть, вот эту связь между тем, кто мы или что нам нужно, какая у нас сейчас цель, с какой целью мы выходим в наш существующий нетворк. Кстати, надо сказать, что многие люди считают, что им нужно тянуться к каким-то другим людям в построении социальных связей и нетворкинга и полностью игнорируют уже существующую группу людей Которые у них есть То есть те люди, которые нас окружают Те люди, с которыми мы играли в детстве И с которыми у нас есть какой-то контакт до сих пор Даже контакт на уровне Они у нас есть в социальных сетях Наши одноклассники, наши однокурсники Люди с бывших компаний Все эти люди – это тоже связи Очень сложно предположить У кого из этих людей Какие есть их контакты или что делает на протяжении своих дней каждый из этих людей, что, возможно, для нас было бы важно тоже для построения нашей цепочки, допустим, или для решения нашей задачи. Я заметила, что часто, когда люди думают о том, чтобы выстраивать какой-то новый профессиональный нетворк, они думают о том, что им нужно идти в какой-то холодный круг, в холодных контактах каких-то, вот прям совсем наголо куда-то выходить. При этом как будто бы задействовать свой существующий круг. То ли стыдно, то ли на него нет надежды. Да, что вроде как наши друзья, наше окружение, оно какое-то такое недоокружение, точно нам не помогут. Но я заметила, что особенно для первого движения с чем-либо очень важно включать тот круг, который у нас уже есть. Допустим, когда появился этот подкаст, и я и Стелла, мы везде сказали, что подкаст есть. Я написала у себя в социальных сетях, Стелла написала у себя, Стелла сказала на своих проектах. И первые люди, которые слушали подкаст, это те люди, которые пришли из какого-то нашего поля. Поначалу даже люди слушали подкаст из нашего окружения, наши коллеги, наши друзья, наши знакомые. И они репостили информацию про подкаст. И получается, что на подкаст приходили люди от нашего социального круга, который уже есть. И только потом люди начали еще где-то находить контакт. Я не знаю, кто из вас каким образом пришел к нашему подкасту. Но часть людей поначалу пришла откуда-то из нашего круга или из следующего уровня нашего же круга. Поэтому не стоит отвергать при построении нетворка тех людей, которых вы уже знаете. Напишите в социальных сетях то, что вы ищете. Если вы ищете квартиру, напишите, что вы ищете квартиру. Если вы куда-то переезжаете, напишите, что вы переезжаете. Это То, что я сделала, когда я переезжала в Канаду. Я написала у себя в социальных сетях, что я переезжаю, если у вас есть знакомые в Канаде, пожалуйста, соедините меня. И люди писали, потом я записывала тех людей, которых мне дали, и пыталась с ними сконтактироваться. Часть людей нашли время, чтобы смысл нами созвониться, созвониться с видео, говорить со мной, рассказать мне про Канаду, рассказать мне про Ванкувер. Поначалу с частью людей я общалась, которые вот таким образом пришли из моих друзей. Сейчас у меня уже есть другие связи социальные, не только те ребята. Да, с кем-то из них мы до сих пор общаемся, с кем-то, с кем я общаюсь, это уже новый какой-то круг. Но так или иначе, мне очень помогло и меня очень поддержало то окружение, которое пришло вначале от моего круга знакомых или друзей и дальше от их круга. Поэтому супер важно подходить тот круг, который есть уже, и попробовать сначала через него построить ниточку, а там уже дальше смотреть. Возможно, действительно каких-то контактов не хватает, и можно выходить, допустим, в какое-то такое более открытое поле, более широкое, устраивать контакты с теми людьми, до которых дотянуться сложнее. Ну раз мы говорим про какие-то новые контакты и какие-то трансформации, изменения, давайте впрыгивать в рубрику. Сегодня будет история Марины. Помните, как в прошлом выпуске я говорила, что Юлия все спланировала, спланировала свой переход в другую индустрию четко обозначила, что ей нужно сделать для этого? Сегодня я вам расскажу абсолютно другой путь, более интуитивный путь, более спонтанный сценарий и такой большой вот внутренний отклик, если так можно сказать. Марина просто пришла в один день в офис и решила, что все. Прошла к чар, сказала, что будет уходить. Давайте по порядку расскажу. Марина, наша слушательница, она всегда хотела заниматься мероприятиями, и после окончания магистратуры начала выстраивать карьеру в фармацевтическом бизнесе, постепенно пришла к организации ивентов для врачей. Тогда Марина жила в Мадриде и ездила по всей Испании с этими мероприятиями, и вот однажды работа ее привела на Канарские острова. Вернувшись, она поняла, что она сейчас живет в маленькой студии в Мадриде. Плюс еще начался ковид, было очень одиноко, фактически были только четыре стены и работа. И она поняла, что все вот это начинает ее душить, работа в офисе и маленькая студия. А ей хочется больше природы, больше свободы. Четкого плана у Марины не было, но у нее была внутренняя уверенность, что она дальше разберется. Но главное сейчас остановиться в том пути, который идет, чтобы понять, куда двигаться дальше. На работе она договорилась, что доработает столько, сколько нужно, там, допустим, еще несколько месяцев, и передаст все дела новому сотруднику. А компания, в свою очередь, поддержала ее, помогла с документами, чтобы Марина была защищена в Испании. Пока она дорабатывала в компании, она купила машину и смогла дистанционно снять жилье на Канарских островах. Что там делать, она все еще не знала, но была в предвкушении нового пути. Первое время для нее было не очень простым, и даже было очень страшно делать эту трансформацию. Она даже пыталась с острова прямо найти, может быть, какую-то удаленную работу, офисную, но потом остановилась, выдохнула, отпустила весь этот прошлый опыт. Ты дала себе пару недель, чтобы отдохнуть. Потом начала искать себя уже в новой индустрия в мероприятиях там, где она живет. Попробовала музыкальные ивент и поняла, что там был очень высокий стресс, более высокий, чем даже на предыдущей работе, и она поняла, что самые популярные мероприятия, которые есть на острове, это свадьба, а также то, что ей всегда нравилось украшать какие-то вещи. Но часто мероприятия бизнес-сферы, они не так сильно ставили на декорации и, скорее, на какой-то супер интересный декор выделялось не очень много денег, минимум бюджета. И тут Марина поняла, что как раз со свадьбах и на каких-то других красивых таких мероприятиях у нее получится делать то, что она всегда хотела, но уже не на уровне руководящей или менеджерской, а уже на уровне такого креатора, флориста, цветочного декоратора. Дальше Марина делает свой вот этот вот переход. Опыта у нее не было, контактов особо тоже не было, у нее был всего один знакомый на острове, но было очень много энтузиазма, поэтому она сделала свою страничку в Инстаграм, собрала презентацию своих услуг и дальше начала активно выстраивать нетворк, то есть активно писать всем звонить. Любой человек, до которого она хоть как-то могла дотянуться в этой индустрии, она предлагала встретиться на кофе, рассказывала про себя. Очень активно выстраивала новый круг знакомств. Кстати, Марина — это тот человек, который несколько месяцев назад прислал нам подкаст вопрос, как вообще выстраивать такие вот network отношения. Спросил у нас про small talk, сказал, что она терпеть не может смолток, не понимая, как общаться с незнакомыми людьми. При этом в итоге у нее через small talk, через построение связей очень много интересных контактов пришло. Мы, кстати, делали выпуск на основе Марин на вопрос я тоже приложу в описании. Другими словами, для Марин это была достаточно большая работа над собой, идти знакомиться, говорить про свою новую профессию, про ту работу, которую она пока что даже не умела делать, но очень хотела научиться и была готова учиться. И для нее самое важное было зацепиться хотя бы за какой-то контакт, чтобы появился первый проект. И когда пришел первый клиент, Марина полетела в Мадрид и прошла курс по флористике в одной из престижных школ. Забавно, что она думала, что она сейчас так быстро прилетит, ей все покажет, и она поедет делать пакеты. оказалось, что это все гораздо сложнее. То есть она фактически продала услугу, которую она еще не умела делать, но она вложила в то, чтобы научиться свои усилия. И поняла, что она вообще ничего не понимает про флористику, что это большой мир, и она готова узнавать и готова учиться. С этого начался ее такой новый путь, новая профессия. Кстати говоря, те контакты, которые она сделала в первые несколько месяцев, то, что она вот встречалась, со всеми, пила кофе, рассказывала про себя, это все было не зря, и постепенно к ней возвращаются все эти контакты, предлагают посотрудничать, поработать вместе. Вместе со всеми этими проектами появилась также уверенность, что нужно развивать технику, делать хорошо, и что через сарафанное радио будут дальше уже выстраиваться клиент. То есть фактически Марина вложила усилия в первичный нетворк, в первичные Связи, первичные контакты, а дальше уже эти контакты работают на нее через сарафанное радио. То есть люди, которые остались довольны, рассказывают про нее, и к ней приходят новые люди. Сейчас даже начали приходить какие-то крупные компании с яркими мероприятиями, на которых она всегда хотела поработать, и теперь может для них создавать какие-то красивые цветочные декорации. Если говорить про ее преодоление, их тоже было немало. Например, на острове не принято общаться онлайн или даже по телефону. И особенность испанского построения связи в том, что нужно прийти лично, попить кофе, часик другой. Поговорить за жизнь, не только по работе. И Марина даже сказала, что если, к примеру, вот в нашем таком типичном бизнес-стиле общаться, то есть сразу к делу, сможет ли подрядчик выполнить какую-то работу, спросить его, то высокая вероятность, что человек откажется. Но если с ним поговорить, встретиться, посетить попить кофе, познакомиться, то даже если человек сам не может сделать эту работу, он будет думать, с кем ему связаться, чтобы найти решение. Но для этого нужно быть в этом вот нетворке, в этом общении, в этих связях, в этом разговоре и медленно, спокойно находиться в этом диалоге. Еще одна сложность, что вообще, в принципе, остров ⁇ это протерпение, и люди немножечко иначе живут, не так, как мы привыкли, там все гораздо более спокойно. И Марин сказала, что она быстрая, и хотела, чтобы ей сразу ответили, чтобы сразу нашлось решение, чтобы люди взяли работу, начали ее делать. И она сказала, что такой темп, он не очень для нее хорошо первое время работал. И она так и сказала, что проблема есть только у меня, остальным все нормально. Поэтому для того, чтобы в их мире, да, в мире людей, которые живут на острове, выстроить связи. и и выстроить бизнес, нужно было учиться работать так, как там принято. Марине пришлось учиться терпению, идти пить кофе, разговаривать, ждать, менять расписание под поставщиков, под клиентов и прочее. Следующая проблема, с которой столкнулась Марина, что цветочному декоратору, флористу, нужны цветы, но на Вулканическом острове их нет, и нет цветочных лавочек в привычном нам городском стиле, что ты вот приходишь, там букеты и прочее. И Марина летала сама, искала способы привести на остров то, чего там никогда не росло. Даже мало каких-то поставщиков. Тоже это построение связи было не всегда простым, потому что часть поставщиков вообще не понимали, что она от них хочет и что она делает потому что это непривычная цепочка для этого региона, и даже не принимали ее всерьез. И только когда пошли первые заказы, отношения начали выстраиваться уже немножко на другом уровне. И вот то, что ей тогда помогло в ее новой карьере, то, что она готова была идти на вот эти связи, на эти контакты, идти общаться с людьми, пить с ними кофе, и она отзывалась на все, что ей предлагали в ответ, на все, что было связано с ее зоной интересов. К примеру, ей предложила новая знакомая организовывать воркшопы по цветам, она согласилась, начала делать воркшопы. Женщина из Чехии, с которой она там познакомилась, сказала, что ночь скучает по цветочным букетам, как в ее стране, как в ее городе. И Марина нашла способ собирать и продавать букеты. Жизнь на острове для Марины и вот этот вот стиль отзываться на возможности и искать решения, он позволил ей постепенно двигаться к тому, что ей реально интересно. И вот тоже Марина говорила, что ей казалось, что Мадрид забирает у нее все время, а теперь, когда она приехала на остров, время появилось, в том числе, чтобы узнавать себя, так как на острове ты часто остаешься наедине с собой. Город тебя не засасывает в свой темп. Она научилась более спокойно переживать низкий сезон, когда свадеб нет, когда мероприятий нет. Делала какие-то мастер-классы, воркшопы. Думала о том, что она еще хочет. Слетала в Россию, чтобы пройти еще один курс по флористике. Кстати, она сказала, что качество образования и техника оказалось на порядок выше в России, чем, допустим, то, что она изучала в Испании. Сейчас Марина работает над открытием своей цветочной студии, где у нее будет не только материал для работы, там, цветы и букеты, но также место для воркшопов, но что чего еще. Марин сказала, что есть такая фраза, куда бы ты ни приехал, себя ты берешь везде с собой, и что как будто бы сначала нужно проделать внутреннюю работу, иначе ты все время перевозить себя и быть недовольным. Но для нее эта схема работала немножечко наоборот. И меняя декорации, она и сама постепенно начала меняться. Надеюсь, что вам понравилась история Марины. Пишите свои мысли в Telegram-бот. А если вы хотите сделать шаг к новой профессии, и вам интересен мир IT, то предлагаю вам посмотреть на курс Product менеджер с нуля» от Яндекс Практикума. На курсе вы научитесь разрабатывать прототипы цифровых продуктов, проводить исследования рынка, искать точки роста, создавать бизнес-модели. Также на курсе есть наставники-эксперты, а также есть возможность пообщаться с бывшими выпускниками, которые могут вам больше рассказать про переход в продукты и нюансы этой новой для вас профессии. Если, так что, если чувствуете, что это ваше, или если, допустим, это то, что у вас появилось как результат теста по профориентации, то проходите по ссылке в описании. И если будете на курсе, то, пожалуйста, не забудьте, как важен нетворк, как важно построение связи, и не стесняйтесь писать выпускникам курса, людям в индустрии, всем, с кем вы можете связаться, до кого вы можете дотянуться в этот момент в новой профессии, чтобы быстрее погрузиться в эту карьеру. А я очень благодарна Марине за ее историю. Теперь я хочу на Канары. А еще я очень хочу читать ваши истории с профессии. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, правда, не стесняйтесь присылать свои истории в телеграм-бот подкаста. Если хотите, присылайте аудиофайл. Если аудио не хотите, пишите текстом. Я буду очень рада все это прочитать. Давайте немножечко поговорим о том, что может упростить в связей. И первое, с чего нужно начать, это понять, какая у нас общая цель. Да, потому что часто люди говорят про то, что нужны связи, нужны контакты, но когда разговариваешь, ты не очень понимаешь, зачем конкретно им связи. Я даже про себя в какое-то время не так подумала, потому что я много говорила, что вот я хочу, чтобы в Ванкувере у меня было больше друзей, которые интересуются психологией, возможно, люди, которые делают докторскую психологию, которые, может быть, как-то связаны с психологией или, может быть, пишут книги по психологии. И в какой то времени я села подумать, а чего я от них хочу, от этих людей? То есть, с чем я вообще хочу прийти? И я поняла, что мне. меня нет ответа, что мне, с одной стороны, супер интересно было бы окружить людьми в психологии, с другой стороны, если у меня сейчас будет такой человек, в окружении, я не очень буду знать, что ему сказать и какая у меня потребность в этом общении, что я могу предложить со своей стороны. Первое, с чего нужно начать, когда мы говорим про выстраивание связей, это что мы хотим у других людей. Что мы хотели, чтобы они для нас сделали? Какое-то четкое понимание цели. А Дальше, когда мы это поняли, нам нужно рассказывать про это и говорить про это больше, чем один раз. Всем знакомым, да, допустим, вы ищете жилье и вам сейчас очень важно найти людей, которые вам с этим жильем могут помочь найти какое-то жилье, которое вам конкретно важно или хочется про это нужно всем говорить, нужно писать в социальных сетях и нужно писать более чем один раз и говорить уже больше чем один раз. Нам иногда кажется, что ну, мы уже один раз озвучили свои потребности, мы же про них помним, и нам почему-то кажется, что другие люди тоже должны помнить, что у нас есть такая потребность. Но мир устроен так, что мы все помним только про свои потребности. И наши потребности, они с нами живут ежедневно, а потребности других людей, они всплывают только, если они как-то вот освежились в списке. И наша задача — поднимать то, что нам нужно вверх списка и про себя напоминать. На тот момент в том, что, поскольку нам никто не обязан, мы можем про себя напомнить, но мы не можем это напомнить про себя с претензией. Да? Вот вы вроде говорили, что у вас есть там контакты, так ко мне и не вернулись. Да? То есть, вот так оно работать не будет, но напоминать и говорить: ой, слушай, помнишь, там прошла уже неделя, ты говоришь, что у тебя там кто-то есть, будет ли у тебя возможность сконтактировать? Если суперчасто супер часто тебе пишу, то скажи, когда удобнее написать, я тогда чуть попозже тебе еще напишу. Да? То есть прощупать, когда комфортно человеку написать. Там, допустим, человек может сказать: слушай, там вот этот друг улетел, он вернется к например, 1 октября, может можешь черкнуть 1 октября, и у вас будет в голове дата, да, что вот можно про себя напомнить, к примеру, 1 октября. Здорово все время про себя напоминать, здорово строить связи и про себя рассказывать. Да. Вот обратите внимание, как Марина ходила и пила кофе, говорила всем, что она флорист, что ей интересно работать с цветами, что она хочет декорировать свадьбы. И когда у людей появлялась точка контакта или потребность в ее услугах, они приходили к ней сами уже, да. но для этого была проделана какая-то предварительная работа. Еще такой важный момент. Нам всегда кажется, что зачем вообще людям выбирать нас? Ну, к примеру, у нас там может быть недостаточно опыта, или есть люди, которые делают эту работу лучше. Иногда страшно выстраивать этот нетворк и про себя заявлять, потому что кажется, что ну кому мы нужны? Но мозг человека, он стремится к упрощению и к более быстрому закрытию потребностей. Допустим, если вы флорист, и людям нужен флорист, и вы сказали, что вы флорист, то есть вероятность, что выберут вас просто потому, что так сложился пазл. Вот людям еще вчера не нужен был флорист, а вы вчера про себя сказали, Сегодня им нужен флорист, и они про вас все еще помнят. Даже если вы тот человек, который всегда просто перерывает весь интернет для того, чтобы найти лучшего поставщика услуг, значит, что так делает очень ограниченный набор людей. И даже тот, который делает, он это делает не во всех услугах. Людям не свойственно делать очень сложный ресеч выбирать из миллиона флористов лучшего. Они часто работают с теми, кого уже знают и кто им понравился, или с теми, про кого они знают, или кого-то, кого порекомендовали знакомые. То есть гораздо проще работать с психологом, с которыми работает там, ваш друг или знакомый. Гораздо проще пойти в кафе, который около дома и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть для всех остальных вещей нужно понимать, зачем прикладывать такие экстраусилия. Чтобы выбирали вас, про вас должны знать, с вами должно быть приятно пообщаться, и у людей должен был бы сложиться какой-то позитивный опыт. На человеческом уровне, да, это не обязательно должна быть прям идеальная профессиональная визитка, что прям так себя представили, да. То скорее тут больше сработает, что вы на человеческом уровне друг с другом зацепились. И должно быть достаточно контактов и достаточно напоминания о себе, чтобы вас порекомендовали. Фактически это четкое позиционирование, кто вы, что вам нужно и частота приятного контакта. Люди не усложняют себе жизнь, и чаще, чем нет, люди выберут тех, про кого они знают, или с кем уже был какой-то предыдущий опыт, или люди понравились. Поэтому задача выстраивания нетворка не столько про то, чтобы побить всех качеством работы, да, это такой, мне кажется, может быть, цель такая не очень достижимая, да, такая вот идеального человека, да, такого... Перфектного перфекциониста. Достаточно про себя говорить, достаточно выстраивать новые контакты, рассказывать, кто вы, что вы делаете, создавать приятные моменты с другими людьми. Приятно пообщаться. Почему, допустим, в истории с Мариной, когда она час-полтора разговаривала с людьми, приятно там где-то слушала их, а где-то они ее слушали. Там вот это этом приятном общении людям хотелось для нее что-то делать. Следующий момент – подумать, откуда про вас могут узнать, то есть где вы про себя сказали. Если что-то вы хотите делать, очень важно оставить информацию, создать либо страничку с вашим портфолио, истории про вас, создать какой-нибудь канал или блог, или подкаст, или что-то, что вы можете создать про вашу экспертизу, про то, что вы хотите подумайте, где могут вообще обитать люди, которые вам нужны, в широком смысле. Да? То есть не значит, что если вы ищете друга-психолога, то это должны быть какие-то обязательно профессиональные формы по психологии. Да? В принципе, любая широкая группа — это хорошая точка для старта. К примеру, когда я переехала в Ванкувер, я нашла группу в Фейсбуке, мне порекомендовали группу в Фейсбуке, и вот из всех групп мне она больше всего. И я задавала там кучу вопросов по всему тому, что мне важно. И один из моментов я спросила про возможность попасть в киноиндустрию. Фактически я спрашивала, кто здесь работает в кино, может, может, ли кто-то мне про нее рассказать? Потому что у меня уже есть опыт работы на съемках, только в России, а не в Канаде. И мне бы очень хотелось познакомиться с теми людьми, которые имеют опыт работы в кино здесь. И часть людей это звались, с кем-то мы поговорили, с кем-то мы созвонились. И я хочу сказать, что для меня точка попадания в киноиндустрию, она шла из очень широкой точки, да, то есть с широкой группы просто людей, которые из моей культуры, разговаривающие на моем языке, и которые оказались в той же группе в Фейсбуке фактически поговорив с людьми, в разговоре люди увидели, что у меня есть опыт и захотели мне помочь. То есть у меня изначально не было никаких связей в кино здесь. Они появились за счет моей проактивной позиции, того, что я спросила об этом. И за счет того, что я попросила людей, которые это звались, попросила аудиенции, да, фактически созвониться и пообщаться. То есть, безусловно, это решение другого человека, помочь мне или нет. Да. И мне очень повезло, что люди захотели мне помочь и включиться в мою задачу, в мою проблему. Очень важно помнить, что то людей гораздо больше, чем нам кажется вокруг нас. Нам все время кажется, что связи, построение контактов, это какая-то очень узкая и элитная недоступная история. На самом деле нет. Людей много не везде, просто мы стесняемся про себя заявлять. И часто проблема в построении нетворка совсем не в том, что до этого нетворка не дотянуться, или что мы как-то неправильно разговариваем, или в чем-то еще. В том, что мы часто просто сама по себе боимся про себя говорить, и нам неловко, и нам неловко говорить новым людям что-то и незнакомым. Нам также неловко говорить про себя с теми людьми, которые нас знали, или, допустим, нас знали по предыдущей профессии. И нам кажется, ну вот сейчас я буду какую-то здесь говорить ерунду, там, не знаю, я хочу быть режиссером, а, а я работал в корпорации, чем-то занимался, люди будут там смеяться, какой из меня режиссер. Да? И вот мы вот в этом вот самообесценивании не позволяем себе выстроить интересные контакты и получить то, что нам было бы важно. Еще один момент тоже, когда мы говорим про Network, и мне кажется, что тоже много людей в это упирается, причем часто упирается в это в своей голове. Да? Вот когда человек думает о том, чтобы с кем-то связаться, то он сам себя блокирует вопросом: а зачем кому-то мне помогать? Зачем вообще это другому человеку? Вообще вопрос: зачем это другому человеку? это Очень хороший вопрос. Но о нем стоит думать не как ограничивающее убеждение, то есть фраза после которой вы ничего дальше не делаете. А это хорошо в принципе подумать: зачем другой человек может захотеть нам помочь? И, возможно, если у нас есть ответ на это, мы можем прямо с этого начать, прям с этого начать устраивать диалог с другим человеком. Yeah, понимая, что мы можем ему дать. Но вообще, когда мы говорим про потребности другого человека, мы часто забываем, что не все потребности другого человека могут быть материальными или функциональными. Может быть такое, что то, что мы хотим предложить человеку, действительно прямо нужно функционально. К примеру, у человека только что шел сотрудник, а мы делаем ту работу или знаем, как делать ту работу, которую делал тот сотрудник, который ушел. И тут, возможно, случится то, что называется win-win, когда нам нужна работа, а человеку нужно закрыть вакансию. Или могут быть какие-то прямые финансовые выгоды, когда человек человек конкретно хочет получить там процент допустим от какой-то сделки что-то еще но часто у нас у всех есть эмоциональные потребности и вот когда мы говорим о построении надфрик нужно помнить о том что и у вас есть эмоциональные потребности у меня есть эмоциональные потребности и у любого другого человека с которым мы можем связаться о чем-то попросить тоже могут быть эмоциональные потребности которые возможно они не всегда могут закрывать ежедневно в своей рутинной жизни к примеру, когда человек помогает другому, он чувствует себя хорошо за счет того, что он помог кому-то еще. Когда к кому-то обращаются с запросом на экспертизу, человек может себя хорошо чувствовать, потому что к нему обратились как к эксперту. И он готов будет дать совет и вообще поговорить с другим человеком, потому что к нему обратились как к эксперту. Или, допустим, человеку тоже самому интересно с кем-то новым пообщаться кого-то может быть недостаточно окружения, допустим, или хочется просто новых людей, да, поговорить с кем-то еще, кто делает другие дела. Иногда просто то, что мы обратили их к человеку и о чем то попросили их, уже достаточная мотивация для другого человека, чтобы нам пойти навстречу. Если, конечно, нам нужен конкретный человек, мы связались, он нам не отвечает, можно подумать о том, как по-другому спросить. Можно подумать, как спросить, так, чтобы человеку было интересно, немножечко побольше про него узнать, про этого человека, подумать, какие потребности у него могут быть быть открытыми. А если, допустим, мы знаем человека, и мы обратились, человек нам не помогает, то можно даже в локолю спросить, а чего я могу для тебя сделать, мне очень нужна твоя помощь в каком-то вопросе, я сам не могу. Что я могу для тебя сделать, чтобы ты мне помог? Это тоже окей так спросить, потому что, допустим, человек может нам помочь, но у него может не быть, допустим, времени. И человек может сказать, я могу тебе помочь, если, допустим, приедешь ко мне, допустим, на окраину города, будешь сидеть со мной, я буду, не знаю, нянчиться с ребенком варить суп. Ну, если тебе нужно, чтобы я помогла или помог, я вот могу вот так сделать, если ты туда приедешь. там да, ничего не нужно, тебе просто нужно, чтобы ты вписался в этот график. Или что-то еще, То есть вот задавая вопросы и понимая, что что человеку может быть нужно, или почему ему неудобно нам сейчас помочь. Да, то есть даже не вопрос про то, что у него есть потребность, которую мы можем закрыть, а что человек нам готов помочь, но у него не получается нам помочь, если он, к примеру, не выпрыгивает из штанов. И тут мы можем подумать, как нам облегчить для другого человека помощь нам, да, фактически. Для этого нужно разговаривать, нужно спрашивать, а что я могу сделать для того, чтобы ты мне помог? Ты тут может либо быть вопрос про выгоду, либо про удобство, да, что тоже, в принципе, для другого человека может быть классный мотиватор. Фактически вот такой стиль коммуникации — это взрослый способ стиля общения «Привет, я не давай дружить», да, только вот уже когда мы выросли. Просто по-другому немножечко формируется. «Мне нужно вот это, я хотела бы с тобой общаться вот про это, подходит ли тебе или нет». Если нет, то почему? И что я могу сделать, чтобы тебе было удобнее со мной общаться, к примеру, да? Даже вот то, что я вам написала в подкасте, сказала, что ребят, я хотела бы вашей истории про вашу смену карьеры, что было бы здорово, чтобы вы прислали свои истории, поддержали других людей, которые не решаются на смену профессии. В какой-то степени я задействовала свой нетворк, да, я задействовала нетворк то, что вы меня знаете дистанционно, вы доверяете тому, что я говорю. Вам было бы приятно поддержать людей, которые также, как и вы, слушают подкаст. Да, то есть это тоже нетворк, это тоже возможность попросить людей, чтобы меня поддержали или поддержали других людей которых я знаю да, Это такое вот как бы фактически те кто прислать свои истории помогают тем кто сейчас думает о переходе и это супер классно даже вот такой вот дистанционный коннект у меня была история в... на прошлом месте работы что я попросила второго второго режиссера до да, second id остаться со мной на кофе и рассказать мне немножечко больше про работу второго режиссера в канаде мы договорились о времени в субботу пошли пить кофе и пришел также ее босс основной второй режиссер что называется на английском First Aid. И мы с втроем, болтали. У меня были подготовленные вопросы. Я их спрашивала, что мне интересно и рассказывала про себя. И э, в этом разговоре, во-первых, у меня была возможность показать, что я уже знаю. Во-вторых, у меня была возможность задать все вопросы, которые мне нужно было узнать и, в принципе, законтачиться с ними. И э, вот этот вот основной, первый, второй режиссер First AD, он мне сказал, что он ведет мой интерес. И до конца съемок, последний месяц, который у нас оставался на проекте, если у меня есть время в продакшн-офисе, то я могу выйти, при к нему на площадку, стоять там, смотреть весь процесс, задавать ему вопросы, следить за процессом. И даже когда я к нему пришла, он меня поставил к мониторам вместе с режиссером, познакомил меня с режиссером. И когда мне что-то было интересное, я могла его спросить, он мне отвечал. Понятно, что я его не дергала, я не эксплуатировала то, что он мне предложил. Да? Но для меня это была просто шикарная возможность быть на площадке, смотреть за процессом, иметь возможность поговорить с кем-то, кто тоже там на площадке максимально близко ко второму режиссеру и к Основному режиссеру. И никогда бы этого не сложилось, если бы я не попросила встретиться на кофе. До этого этот вот второй режиссер, он не очень много со мной взаимодействовал. Он знал, что я существую, он знал мое имя, но он вообще ничего про меня не знал. И только вот одна встреча на кофе перевернула для меня всю коммуникацию с ним. Уже приближаясь к концу выпуска, хочу сказать еще пару моментов. Первый про возраст. Особенно для тех из вас, кто меняет карьеру или кто переезжает и выстраивает работу в новом месте. Многим кажется, что возраст при смене профессии – это минус. Что многие люди, которые начинают, они гораздо моложе, что как будто бы люди хотят нанимать людей, которые моложе. Мне на старте было не так комфортно всем рассказывать про свой опыт, про, про свою реализацию в корпоративном маркетинге, что я еще делала, про подкасты и прочее, что у меня есть магистратура. И про свой возраст тоже. Но когда я начала другим людям говорить о том опыте, который у меня есть, про свой возраст и, и тому подобное, люди понимали, что я не новичок, и что я, может быть, зеленая в кино в Канаде, но у меня есть профессиональный результат, у меня есть достижения... И их видение меня, оно поменялось с новичка-ассистента до профессионала, который выстраивает новую профессию. И то, что люди готовы были для меня делать, то, что они готовы были со мной обсуждать, то, как они со мной начали разговаривать, очень сильно поменялось. И как раз люди, которые уже где-то выше, на выше позициях, которые уже какой-то путь в карьере прошли, они очень щедро делились со мной своим опытом. И они меня где-то воспринимали, если уж не на равных в кино, то на равных личностно. И это было тоже очень интересно. Поэтому, допустим, если вам не дают ваш возраст, и вам как-то некомфортно говорить, говорите. Часто это будет работать скорее в плюс, чем в минус. Понимание того, что перед вами человек с опытом, может позволить другим людям быстрее вас двигать вверх и вообще по-другому делиться с вами информацией. Тема надворка большая и длинная. Я, наверное, на этом начну потихоньку сворачиваться. Но я хочу сказать, что есть еще моменты про то, чтобы поддерживать людей, в первую очередь, помогать самим, и пытаться поддержать других. И если вы чувствуете, что вам есть чего дать, в новой сфере особенно, не стесняйтесь давать. Также я про то говорила в предыдущих выпусках, не всегда карьера линейна, не всегда нетворк линей. Если вы готовы что-то делать бесплатно, я не говорю, что нужно много и долго работать без оплаты, но часто можно упустить возможность получения опыта или связи если сразу пытаться все монетизировать готовность вовлекаться в творческие проекты то что называется passion projects на английском да то есть вот такие проекты которыми другие люди горят знакомятся общаться контрибью вкладывать усилия, которые у вас есть, к чему то личному проекту. Это возможность нелинейного роста, то есть возможность быстрее что-то для себя выстроить, быстрее построить новые связи, сколлаборироваться с кем-то. Помните, насколько важна коллаборация. И на эту тему, кстати, есть хорошая книжка «Настоящие художники не голодают», особенно если вы человек творческой профессии, прочитаете ее. Но даже если нет, это очень хорошая книжка вообще о мышлении, сетевом таком мышлении людей в пространстве, людей, которые коллаборируются, которые общаются, которые выстраивают профессиональности и личной связи. В общем, не стесняйтесь вовлекаться, не стесняйтесь давать наперед, не стесняйтесь вкладываться в чужую работу, в чужие потребности, в чужие проекты. Не думайте о том, где прикуп, не думайте о том, где для вас сейчас выгода. Вот это взаимодействие с миром, что вы готовы что-то давать, это возможность построения более качественного контакта, искреннего контакта с людьми, с которыми у вас есть что-то общее, которые захотят поддержать и вас тоже, с которыми будет просто даже интересно в этом новом опыте. То есть построение связи, нетворк. Творкинг это не всегда какая-то очень сложная и чахлая бизнес-история. Это может быть очень легко, это может быть очень весело, это может быть вовлечение в то, что вам нравится. Да? То есть не стесняйтесь пробовать, не стесняйтесь вовлекаться даже без оплаты. Просто получайте этот опыт, получайте удовольствие от каких-то проектов. Мы никогда не знаем, кто в нашем пространстве может быть для нас партнером в каком-то проекте, кто в нашем пространстве может помочь нам в движении вперед. Это все очень такая непрозрачная вещь. И все, что мы можем сделать, на самом деле, это говорить о себе, узнавать других людей, помогать другим людям в их задачах, прикладывать усилия к каким-то совместным проектам. И обычно вот в такой вот динамике, в искреннем представлении себя, в искреннем разговоре своих о своих идеях и своих... О своих желаниях, о своих потенциальных мыслях про карьеру, про проекты. И идет это движение вверх. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, общайтесь, пишите свои мысли, присылайте истории о своей смены карьеры в Telegram-бот. Я жду вашей истории для рубрики. И на этом все. До встречи на следующей неделе. Я вас всех обнимаю. Пока-пока. I don't know.